0: a Fútbol Informal, el programa de podcast que no es más que esa extensión al grupo de chat que tenías con tus amigos para jugar fútbol dos veces por semana y terminó siendo un grupo de opinión. El día de hoy me encuentro con Miguel, la bomba mayo, que está de vuelta.
1: Welcome back.
0: El, para que vean que este intro no es pregrabado. Para que vean, para que vean. El Carls, José Cargiulo, Rafael Obruno Rafi y su servidor, Estefano Bruno ST. Para que... Esa, esa última frasecita mía se ha patentado, porque cada vez que me escriben al Whatsapp me escriben así, su servidor por el Bruno es ST. Este". <risa> en la noticia del día, Matuidi, jugador francés de la Juventus, ficha por el Inter. No, 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 y no pero, de Milán. ¿eh? No de Milán, el Inter de Miami, el equipo de Beckham. Además, eh, vamos a España, donde Francis Coqueline y Dani Parejo, jugadores del, del Valencia... Se, todo apunta que terminarán yendo al, al Villarreal. El monto está entre 12 o 20 millones la, la operación. Esto se dice que va a ser por Coqueland porque Dani Parejo se iría, se iría sin costo.
1: O sea, tú me estás diciendo que el, el Valencia está de baratillo, pues.
0: Bueno, pareciera, porque <risa> quiso desarmarse. Dos por uno, Black cierre, Friday cierran, aquí. Cierre por liquidación, <risa> literal y la otra noticia que ya habíamos dado aquí una noticia de que Andrea Pirlo iba a ser el nuevo técnico de la Sub-23 la Juventus, pues bueno, sin haber dirigido un partido ya lo ascendieron, ojalá fuera así en los trabajos de cada uno ¿eh?
2: eso es efectividad
0: <risa> ahora es el nuevo técnico oficial de la Juventus, lo tocaremos un poco más, a, más adelante porque ahora nos vamos a meter en Europa League los partidos que ya terminaron, el Inter contra el Bayer Leverkusen victoria del equipo italiano 2 por 1
2: el Inter es un equipo arrollador, eh, va a ser, es uno de los candidatos para llevarse a esta Europa League eh, Bueno, el Bayern Leverkusen apretó hasta el final, pero todavía no, no pudo eh, tener el gol Y el Inter estuvo más cerca de meter el tercero que el Bayern Leverkusen del empate ¿Será el último partido de Kai Havertz?
0: Sí, entonces nos vamos a, a la otra llave que sería que conectaría con, con el Inter Que es el partido del Shakhtar contra el Basilea en mi opinión debería pasar el Shakhtar, la verdad es que ha demostrado un gran fútbol, pero me parece que su estilo de juego le va a pasar factura de pasar contra el Inter. Entonces, o sea, veo al Shakhtar que juega muy bien, eh, las líneas están muy ordenadas, un ataque por las bandas bastante arrollador, pero siento que el Inter en esa semifinal, ya yéndome un poco más allá, debería ganarlo, aunque el Inter... ...hoy tuvo muchas falencias en lo que fue la definición... ...generan muchas oportunidades... ...pero al final le falta concretar... ...nos vamos al otro partido del día de hoy...
3: ...que fue el Manchester United contra el Copenhague... ...un partido que muchos pensaban que era de mero trámite... ...como les gusta decir aquí en la mesa de fútbol informal... ...para el Manchester United... ...pero un Manchester United que sin embargo... ...no pudo demostrar un gran fútbol durante el juego... Eh, no hubo individualidades que se lograran destacar, al final se lograron llevar la victoria eh, con un penal bastante dudoso, pero bueno, si bien es cierto, están en la próxima llave y a ver si pueden seguir demostrando buen fútbol, porque si, de, si, si juegan como jugaron hoy, la veo difícil. Sí, el portero del Copenhague sin duda figura, creo que tuvo
0: 12 tapadas en ese partido. 13, 13. 13 tapadas, wow, el partido se fue a la largue y fue por un penal dudoso que, que ganó el Manchester. Que es un equipo que, que es lo que queda evidenciado, ¿no? Se habla de que es un grande, es un histórico, eso sin duda, pero con jugadores como los que tiene, Que si no te juegan bien un día, el equipo hace una presentación como la de hoy, eh, no, no puedes tener una buena actuación en Champions para eso. Y bueno, nos vamos al, al otro partido de esa llave, que es Wolves contra el Sevilla. Se juega mañana. El que gana irá contra el Manchester United en semifinales. ¿Qué
3: ven de ese partido? ¡Ay, mi Wolves! Lo que les tocará. Eh, no, mentira. Eh, bueno, es, va a ser un partido muy, muy cerrado. Eh, son dos equipos que están acostumbrados a no recibir casi goles. Son, uno, son do, dos equipos muy compactos a la hora de de jugar, de, de la tenencia de, del balón, y, y se mueven en bloques a la hora de defender. So, me, me parece que va a ser un partido bastante estratégico por parte de, de ambos técnicos, y me parece que se lo lleva el que sepa aprovechar el error del rival.
1: Yo creo que la clave de este partido va a estar en quién pueda dominar el mediocampo y quién pueda salir anuente con las bandas. Me parece que el duelo de Navas, Reilón por las bandas del C del Sevilla contra los jugadores de los Wolves que tienen una verta verticalidad como son Podens, eh, J eh, Jota, el otro portugués y Adama Traoré. Va a ser quien domine ese, ese vuelo, de, ese es un duelo de galopes porque es qué caballo corre más va a ser el que el, el que logre la victoria. Yo creo y tengo fe en que el Sevilla va a ser el, el ganador. Me parece que este es el torneo del Sevilla. El Sevilla sabe a qué jugar, saben cómo dominar a los rivales en esta competición y me parece que va a ser clave mañana su figura Lucas Ocampos.
0: Eh, y quisiera hacer un pequeño ejercicio acá, obviamente vamos a hablar en la siguiente ronda, pero solo para que me digan un poco, para conocer sus opiniones. ¿Qué final ustedes ven duro, Europa League? Así ahora mismo, por lo que han visto.
2: Rafael Obruno dice Inter-Sevilla,
1: lo firmo. Yo concuerdo totalmente ¿Sí? con Rafi, Inter-Sevilla.
0: Me parece que, bueno, la bomba se, quise, se quiso abstener.
1: ¡Qué raro que no metió a los Wolves ahí! Es que dice ¡Hombre que sí! de poca fe!
0: Dice que si no metía a los Wolves, él no decía la final. Yo pienso igual que ustedes, no debería haber sorpresas en eso. Y el Inter debería estar en la final con el Sevilla. Ojo, eh, quien la gane, ya se lo dejamos para después.
3: ¡Ojo con una sorpresita! <risa>
0: Ahora nos vamos a sorpresas, o no tantas, porque... Es lo que se ha dado en la Champions. Muchos partidos que estaban a la expectativa y que podían pintar para más, pero... En papel terminó diciendo lo que. terminó pasando lo que se decía en la crónica. En Manchester City Real Madrid. Antes de ir a analizar el mismo partido, yo quiero hacerles una pregunta directa. ¿Ustedes creen que los errores de Barán condicionaron la eliminatoria? No hablo del partido, porque en efecto fue, pero la eliminatoria?
1: O sea, yo creo que no solamente los errores de Barán, los cuatro errores que terminaron en los cuatro goles que marcó el City en esta eliminatoria, a ver no es por quitarle mérito a Pep Guardiola que con el, la presión alta supo sacar adelante sobre todo la vuelta pero me parece de que fue determinante el hecho de que el Madrid a nivel defensivo fue otro Madrid al que, al que no, no nos tenía acostumbrado al Madrid ese que su Habilidad era la defensiva La defensiva que había construido A lo largo de la temporada Una defensa férrea Sólida, que no le marcaban tantos goles Y lo del Lo del día de la vuelta fue Un, un festín, o sea eso podía Haber terminado por mayor cantidad de goles Pero sí determinante Barán El peor partido de su carrera Lo decidió tener ese día
3: sí no, bueno Sin nada, sin mucho que agregar Completamente de acuerdo Real Madrid, la defensiva es a paupérrimo, la verdad. rescatable Ferlán Mendy, que bueno, la verdad es que es un jugador bastante regular. Pero, qué pena. Y la gente habla de que Sergio Ramos, que está muy viejo, que ya se tiene que retirar. Pero, lastimosamente, es el que maneja la defensa y es el que le da salida al Real Madrid. Y bueno, la verdad es que le doy todo el mérito a Pep Guardiola, que supo agarrar a sus velocistas... Presionó al Madrid en tres cuartos de cancha. Un Madrid que los primeros tres minutos no sabía cómo salir y le salió a Pep Guardiola la estrategia muy bien.
2: Sí, claro, lo de Barán tiene muchísimo mérito porque esos errores no pasan ni infantiles. O sea, es increíble cómo a su nivel un campeón del mundo puede hacer eso. Pero siento que el, el planteamiento de Sidán fue el, lo que causó esta pérdida de Real Madrid. Pep le dio un baile táctico, un baño táctico. ...a Zidane... ...el, el mayor error que, que, que hizo Zidane... ...que digo yo... ...es que nada más pudo... Eh, ...poner tres mediocampos... ...en vez de poner como a un Isco... ...o a un Asensio desde el principio... ...para poblar más la media cancha... ...y que, que De Bruyne no te haga los estrados que te hizo...
0: ...yo la verdad me iría más allá... ...porque está bien... ...el culpable fue Barán porque cometió los dos errores... ...válido... ...pero este equipo... ...y es lo que se venía diciendo desde hace mucho tiempo... ...era un Madrid que te ganaba un partido 1 a 0... 2 a 1, 2 a 0, por hey, un de ahí, una jugada rara, algo así. Pero este Madrid quedó evidenciado. Y yo te voy a decir algo. Tampoco es que, aunque ojo, para mí Guardiola es el mejor técnico eh, en, en, actualmente. O sea, que está en actividad. Pero Guardiola, además de la presión, que ya se, ve, se veía, no hizo mucho.
3: Ahora es el mejor técnico, pero no lo vi en tu once.
0: Ah, bueno. El tema está... El tema está...
1: Hasta eh, el otro lado sonó la cachetada.
0: Eh, el tema está en que este equipo del Madrid no tenía nada. Y no tenía nada desde hace mucho tiempo. Era una seguidilla de partidos con una jugada dudosa que le favorecía a ellos y terminaban diciendo, ok, hay muchos problemas, pero bueno, el Madrid está ganando. Y cuando eh, dice un periodista argentino, unas palabras muy interesantes que dicen que cuando no juegas a nada, lo único que te, te da credibilidad son los resultados. Y eso fue lo que pasó. Se enfrentaron con un equipo de verdad y el Madrid no tuvo reacción.
1: Yo no sé si estoy escuchando aquí una, una tarde-noche del, del chiringuito con J. Jordi o con Quindo Menech, o el tío Soria porque esa opinión me parece que es totalmente con la camiseta del fanático del Barcelona porque Estefano, tú no puedes decir que el Madrid no jugaba nada. El Madrid jugaba algo. El Madrid jugaba a, ser sol, a tener una solidez defensiva y marcar en las oportunidades que tenía uno o dos goles y ya. Eso era el Madrid. El Madrid tenía un plan de juego. Lo que pasa es que digo, aquí hay que aceptar de que Pep Guardiola le ganó la batalla táctica. Y con todo y eso que le ganó la batalla táctica a Zidane, a mí me parece que Zidane hubiera tenido chance de ganarle la eliminatoria con todo y que perdía la táctica. Pero lo que condicionó fue que el Madrid, su virtud que tenía, que era la defensiva, fue un desastre en la ida y en la vuelta. Dos errores echaron a perder la ida y dos errores echaron a perder la vuelta. Claro. Y errores infantiles. No errores que tú me dices que bueno, ok, esto lo cometió eh, el, el defensa y algo. No, carvajalas cometiéndote un penal que no te lo cometen ni en regional catalana, como dirías tú. Barán haciendo unas chavadas que fueron de Liga D Ni en Liga 10 yo he visto eso. Claro. Ambas.
0: No, exacto, pero tienes que entender una cosa. Primero, todo el primer error de Barán, igual eso estaba todo vivo porque, o sea, porque yo te recuerdo, dos,
1: no, yo Madrid, te recuerdo algo. Dos, el, el Madrid,
0: cuatro tiros en todo el, partido. el
1: Madrid en un momento iba uno a uno con Benzema metralleteando la vara de Ederson.
0: Diez minutos fue lo único en lo que el Madrid tuvo el control del partido. O sea, hasta
1: antes, Diez, hasta de antes no del gol del segundo, del segundo error de Barán, el partido estaba muy abierto porque eran Tiros del City a La Vara y tiros del Madrid.
0: Claro, se pegó. estaba abierto. Donde caí, incluso es más, eso es otro punto. Por favor. Incluso con la inocencia que tuvo el City en, a la hora de atacar con un Sterling y Gabriel Jesús que fallaron demasiado, que perdonaron a ese Madrid. Mm. El Madrid ni así cuatro tiros. a la Pero batería. es por eso que
1: ahí es donde caigo. O sea, el tema de la, el tema de los errores defensivos.
0: ¿Qué o, me sea, o sea, cuatro con, barras, todo, más,
1: dígame. Con, con todo y eso, con todo y eso de que se dice aquí que fue un baño táctico, que el Madrid no jugaba nada, que el Madrid no tenía un plan. El Madrid estuvo vivo hasta el último error de Barán. Con tres errores garrafales, el Madrid estaba vivo al borde de meter la eliminatoria al bolsillo. Por eso te digo, o sea, tu argumento de que este Madrid no jugaba nada es
2: mentira. Pero Cargiulo no jugó a nada, es así. O sea, nunca tuvo el control de, del partido. No, o sea, no, no, sí. no
1: por, Espérate, yo no, el, yo no digo Madrid. que tuvo el control del partido. El Madrid, me parece que los únicos momentos que tuvo el control del partido fueron eh, 50, 40 minutos de, de la ida. En la vuelta no tuvo el control, o sea, en ningún momento, pero cuando le tocó atacar, atacaba... Generando mucho peligro. No eran eh, tiros que se iban para eh, fuera de
2: ética ni nada de eso. Eran tiros atajados de Ederson. Sí, claro. Benzema, a pesar de, de que el Madrid no tuvo un buen partido. Sí se vio bien. Sí, sí,
3: Benzema. Pero por
2: eso, quiero tocar el no a Zidane porque los cambios lo hizo prácticamente el minuto 83. No, oh, sí, eso. Dejó eso a Hazard.
1: Otro, otro, otro tema cri totalmente criticable. Y que... un Jovic.
0: entrando y dejando por fuera a Vinicius. Y Bale que ni siquiera lo llamó. Entonces. Aceptar de los cambios e incluso otros Que no sé si la lectura del partido que tuvo
3: Zidane Solo la tuvo él O es que no tenía idea de lo que estaba pasando Sí, bueno, lo de Vinicius a todos nos sorprende La verdad es que para mí desde el minuto 50 Tuvo que haber sacado a Eden Hazard Y meter a Vinicius Que es un jugador muy explosivo Que era para precisamente lo que se prestaba a este juego y bueno, lo de Gareth Bale, si quieres lo tocamos, pero a mí me parece una falta de respeto lo que hizo cuando todo el equipo está en concentración y tú te vas a jugar otro deporte, inclusive. Eh, la verdad es que no tengo comentarios al respecto y si sabes lo que sucedió, sabes por qué. Sí,
1: eso, es, eso da para, para tema, para otro podcast, lo de Gareth Bale. Es una, fal... bueno tocarlo, sí, es una falta ¿Qué? de respeto tanto de, de un lado como del otro pero esto tiene que ponerle ya la cola del cascabel ya esto ya, ya tenemos que salir o bien Bale se queda y da todo lo que tiene que dar por el equipo o se va para otro lado
0: pues bueno ahora para otro lado nos vamos nosotros a ver la eliminatoria Barcelona contra Nápoles 3 a 1 un partido en el que Messi fue Messi con su gol eh, y la verdad, un partido en el que el Napoli tampoco es que fue muy exigente, aunque yo les diría algo, siendo de Barcelona y todo, este de Barcelona no me dio la expectativa en ningún momento de estar, de, de estar tan seguro, es decir, ya clasificamos, incluso al minuto 88 estábamos remando de que algo podía pasar, mm. y eso es lo preocupante. No
1: reniegues tus colores también del Napoli, por favor. Porque dijiste, soy del
2: Barcelona, pero el Napoli te limpiaste, también, también, te limpiaste con él. Fue un 3-0 en el primer tiempo que todos parecían. No, pero es que iba a 3 a 0 el primer tiempo. Y entonces que bueno, este partido se acabó. Luego, con el 3 a 1, el partido quedó completamente abierto. El segundo tiempo, el Barcelona, en verdad, tuvo el control del balón, pero las oportunidades las tenía el Napoli, con poco peligro, porque la defensa del Barcelona, hay que reconocerlo, la y Piquet hicieron un muy buen partido, pero el Napoli, perdón, el Barcelona no se le dio con muchas oportunidades. Nada más Messi adelante tenía eh, la posición del balón. Con buen ataque, pero Grisman y Luis Suárez no se vieron en todo el partido. prácticamente jugaba con nueve jugadores.
0: Sí, bueno, yo diría que, que un poquito un poquito más allá, eh, también que la media cancha no estaba, no estaba Vidal ni, ni Uquets, que estaban suspendidos. No sé por qué no entró Ricky Puig ni Anzufati, eran dos jugadores que para mí debieron haber jugado este partido. Pero bueno, para la vuelta ya le vienen dos piezas clave. En mi opinión, ya es momento de decirle a Luis Suárez. Crack, lo has hecho muy bien, pero tú no puedes jugar 90 minutos. Es más, tú no puedes iniciar un partido.
1: No, 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 no. O sea, eh, Estefano, yo Estefano. te digo
0: algo. Luis Suárez es un jugador que tú le pones el balón en, la, en, en el área y te hace dos goles en una sola oportunidad. Pero este jugador no te puede correr. O sea, nada. Tú no puedes tener tantos goles. Tú puedes permitir que Messi camine. Claro, es Messi. Ese en cualquier momento prende la moto y se va. Pero... Luis Suárez tampoco te puede hacer eso. O sea, ya me parece que debes guardarlo para un segundo tiempo en un momento. No, no, no,
1: no, no, Estefano. Yo creo, entiendo lo que quieres decir, pero no te vayas a que eh, Luis Suárez no puede iniciar un partido. A ver, Luis Suárez, yo creo que es más, una de las piezas angulares de por qué se vio bien el Barcelona el día de ayer. Para mí, el, 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 el partido eh, se resume en que básicamente el Barcelona tuvo un día de Messi. Y el Napoli dio el asco, porque ese es el término, el asco en defensiva. Cuando tú tienes a dos defensas como Koulibaly, uno de los mejores del mundo, y a Manolás, uno de los mejores de la Serie A, eso no puede ocurrir. Lo que se vio ayer era como si, 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 si Messi no se le puede tocar y ellos alzaban las manos. Como que, hey, déjalo ahí, porque el segundo gol, eso... Eh, eso no tiene una explicación alguna.
3: Sí, no, el segundo gol, Messi inclusive estaba en el piso. Ya había perdido el balón, se engalletan los defensas, así se enredan y le regala la bola de nuevo. Y bueno, sí, Messi es Messi se sacó el gol de donde pudo. Pero un, un Napoli paupérrimo, eh, un Napoli que se vio muy chiquito, eh, un Napoli que al no poder vacunar de primero se vio pobre para la remontada, y era lo que, lo que se le complica a Llenaro Datuso por su estilo de juego, un estilo de juego muy defensivo, un Napoli que se notaba que salió a buscar el gol, se vio el un, Muchas jugadas de peligro al principio, los primeros 10 minutos, para mí fueron totalmente Napoli. Yo creo que el Napoli, lo, lo liquidó fue el gol del Lenglet. Incluyendo el poste. Y bueno, sí, un gol del Lenglet que a mi consideración fue falta, fue un empujón claro. Pero bueno, la verdad es que hubieran eliminado un gol, hubieran eliminado el otro. El de Messi también que anularon, fue sí, fue mano, pero la verdad es que no hubiera afectado mucho. Y además, el Napoli no... Sí. No, no, en un momento uh -huh. se vio como que claro ganador, así que... Merecía
1: pasar el Barcelona, Le... o sea, yo creo bueno, que justamente con
3: no es... Messi.
0: Sí, bueno, sí. ahora que ya tocamos los partidos antes de irnos a, a lo que vamos a ver en cuartos el partido de la Juventus contra el León, que fue lo que desató la noticia inicial de la de la destitución de Sarri y, y poner a Piflo
3: No, bueno, después de este partido, claramente la temporada de la Juventus de Turín queda en fracaso porque la Serie A ya no es un reto para este equipo. Y en esta mesa se dijo que a Sarri se le debió haber dado la oportunidad de quedarse por lo menos hasta la mitad de la siguiente temporada, porque es un técnico que necesita más de una temporada para emplear su esquema de juego. Yo pienso que la decisión la tomaron en sangre caliente y no lo pensaron ni un minuto. No me parece la, la destitución de Sarri de una vez, tampoco me parece que hayan puesto a Pirlo sin tener alguna experiencia como técnico y mucho menos a dirigir a un equipo como la Juventus, pero bueno, si bien se habla de que se conoce el plantel, que conoce el equipo, que conoce a muchos de los jugadores pero no me convence.
0: Claro, eh, en efecto no, pero también hay que entender que tiempo, que es lo que necesita Sarri, es lo que no tiene tu estrella Cristiano Ronaldo, que lo compraste era para esto. Cristiano Ronaldo vino a la Juventus con la etiqueta de hay que ganar la Champions. Pero ¿qué sí, más cinco es, es, Estefano?
3: Años. Sí, Entonces, sí, pero este, pero ya, o sea, con Sarri o sin Sarri ya perdiste la Champions. O sea, no importa. Ahora traes un técnico nuevo sin experiencia capaz te haga algo igual o peor.
0: No, claro, no me malinterpreten. Yo tampoco estoy de acuerdo con la con la destitución de ese. Pero
3: el único que tuvo a nivel, el, el único Juventus, que entonces. tuvo a
1: nivel de esa juventud fue Cristiano. Y, y yo y lo dije. Y, y Dibala. No, Di 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 no, no, pero Divala, o sea, se lesionó en la vuelta. O sea, no podía, estaba condicionado claro. por físicamente. Está, está bien, pero. Pero aquí eso. en esta mesa, yo te lo dije ese día que íbamos a tener a Cristiano Ronaldo teniendo una noche de Champions. Y eso fue lo que tuvo. Lo que pasa es que jugó. Fue lo un partido de. Es que no, fue un no, partido de
0: cristiano más 10. Claro, está bien. Más eso diez 10 compro, muertos. Te lo compro, sí. pero algo que ya se veía. Se veía venir después de los últimos resultados en liga. Era un equipo que se, se empataba partidos pidiéndola ahora. Contra equipos de mitad de tabla. Sí,
1: pero a ver, eh, yo me voy más, como dice, como dice Estefano, de que. Me parece que Sarri se merecía una oportunidad. A ver, claro, Sarri llegó casi dos tres semanas antes de que comenzara la temporada con un plantel armado ya porque no le trajeron ningún refuerzo de los que él pudo haber pedido. Él no planteó el equipo y cuando quiso meter mano al equipo me parece que aquí las vacas sagradas no le gustó el método Sarri porque esta decisión viene de queja de vacas sagradas. A mí esto no, no, me lo compro, no me lo compro yo de que es solamente las altas dirigencias de la Juve, que si Nedve, que si Anneli y compañía. No, aquí vino por un terremoto dentro del vestuario de la
0: Juve. Sí, sin dudas tiene que ser eso. Eh, hablando de terremoto, tenemos al Bayern Múnich que le ganó fácilmente a un Chelsea que sí podríamos decir que era, dígalo Miguel, por
3: favor. Mero trámite.
0: Un partido así. Entonces nos vamos ya a lo que son los cuartos de final nos vamos con un partido que pinta para mucho y esperemos que no nos decepcione. Atalanta contra PSG. Un Atalanta que no va a estar su una de sus principales estrellas, Ilicic. Y un PSG que tampoco estará una de sus principales estrellas, que es Mbappé. Bueno, la principal, de hecho. Exacto. exacto. Y bueno... No le con... repitamos mucho, porque creo que a Neymar no le gusta eso. Aunque no creo que le escuche este podcast, pero bueno.
3: Con esta, con esta ausencia del PSG, la verdad es que... Tiene un poco menos de, de esperanza. Pero pero yo pienso que, que igual el PSG es un equipo hombre por hombre superior al Atalanta. Ojo, para mí el Atalanta juega el mejor fútbol de la actualidad. El más bonito. Y si yo le tengo que, que hacer barras a alguien, pues yo iría por el Atalanta. Porque me gusta su fútbol, porque me gusta cómo han crecido. Y, y porque siento que tienen la, el, el potencial para ir. Yo siempre he denigrado al PSG por el hecho de que de que es un equipo que solo ficha jugadores hechos y porque tiene la plata, pero su liga no es de nivel y cuando va a la liga de campeones, pues no, no llegan, no, no dan.
2: Bueno, vamos a ver un encuentro entre un buen fútbol y petrodólares. Siento <risa> que, que Mbappé obviamente pesa muchísimo más que Illicic en, en el Atalanta, ¿no? porque Mbappé no solamente es estrella del PSG, es una estrella mundial, posiblemente sea el segundo o tercer mejor jugador del mundo y que PCG PSG no lo tenga es una baja importante aunque también está eh, Saravia y está Di María que pueden suplantar su posición obviamente no al nivel de, de Mbappé pero igual eh, hace mucho peligro para mí siento que el Atalanta tiene una oportunidad de oro con esta baja y por el juego de, del mismo PSG ¿no? siento que el PSG ahorita mismo no está pasando por buen nivel de, eh, de forma eh, de ataque se vio contra el Lyon hace, hace poco en la final de la Copa y el Atalanta tienen oportunidad para hacer historia y meterse a semifinal.
1: Yo solamente pido algo de que los dioses del fútbol no nos engañen en este partido, porque este partido pinta para ser un vendaval ofensivo. Tienes un Atalanta que, como dice Miguel, presenta el mejor fútbol ofensivo que hemos visto en un buen par de temporadas. Un PSG que sabemos que ese tridente Neymar y Cardi, y Di María, que va a ser responsable de, de, de jugar por la banda donde juega normalmente eh, Mbappé, me parece que pinta para hacer el partido de la temporada.
0: Bueno, pero también hay que ver que este equipo del PSG, como se le suspendió la liga, jugó seis partidos en los cuales ha anotado 22 goles y no le han anotado ninguno. ¿Contra pero no quién? no está jugando contra, contra nadie. Los únicos dos partidos importantes... Que bueno, entre comillas importantes, porque ahí en Francia se juega la Copa de Francia y la Copa de la Liga. Lógica, no la sé.
1: Reserva de, 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 del Árabe Unido jugaron contra, contra el PSG, ¿será?
0: Uf, pareciera, pero el PSG ganó contra el Sanitán 1-0 y contra el Lyon se fueron a penales. O sea, este equipo la verdad es que no me, da, no me da la certeza que me podría dar un Atalanta, la verdad. Creo que tiene muchas oportunidades el equipo italiano.
3: Sí, por eso, por eso dije antes que si le tenía que dar barras a alguien, le, se la daba al Atalanta. Y es porque yo creo que la ausencia de fútbol le va a afectar muchísimo al PSG.
0: Y el, el siguiente partido, un partido que no quisiéramos, eh, como se diría, salar la cosa, eh, gafear. Que es el Atlético contra el Leipzig. Una eliminatoria que podría ser la que está más inclinada para un lado de las cuatro que hay.
1: Vengo del futuro y veo a un par de atléticos que están por ahí decir que los eliminaron porque tenían bajas por el COVID vengo del futuro creo
0: oye bueno el, el yo creo que es la única persona que aquí dice que el Atlético no va a ganar ese partido porque para mí me parece claro o sea con un Leipzig que su principal estrella Timo Werner no va a jugar creo que aquí no hay mucho que hacer no mentira
1: eh, analizándolo ya eh, eh, sin bromas ni nada me parece que si no es ahora no es nunca el eh, Atlético tiene todo para llegar a la final, y inclusive lograr esa preciada corona, pero como tú lo dices, un Leipzig que no tiene a Timo Werner, que tiene eh, que era su referente en ataque, sin embargo un Atlético que aunque tiene estas bajas por COVID de, de Correa y de Versalijo, Correa y Versalijo no son titulares.
0: Exacto, ahí no hay, no hay tampoco... Mucho el partido del City contra el Lyon, el siguiente de los cuartos, también me parece una eliminatoria un poco inclinada. Aunque creo que el, el Lyon no me da una, una certeza, pero un partido que, ojito, pues que pueden cerrarse atrás. Y... Ojo que
1: la temporada pasada, cuando jugaron estos dos en, en, en grupos, fueron partidos apretados. O sea, sí. uno diría el famoso mero, mero trámite. Pero Termina
0: el, siendo, pero
3: el
1: Lyon le apretó mucho en los partidos al City.
3: No, bueno, cuando tú estás en cuartos de Champions no eres ningún Congo, ¿no? La verdad es que en cuartos de Champions no me parece que haya partidos de trámite. Va a ser partidos tácticos y el Lyon va a tener que pararse. Tiene que reconocer que es un equipo inferior porque lo es. Y tendrá que pararse, plantear un partido bastante táctico para para poder contrarrestar el ataque del City, que es bastante potente.
2: Sí, hará lo mismo que contra la Juventus. Va a buscar algún gol y ponerse atrás. Tienen una buena defensa. Marcelo se hizo un buen partido contra la Juventus. Un muy buen defensa. Y va a hacer lo mismo contra el Manchester City. El Manchester City es una máquina del ataque, y, pero tiene muchas falencias atrás. Va a buscar un gol y para atrás. Y re recuerden que es a partido único
1: No, y, y algo algo que la gente da, da por sentado Y es un tema que la gente no valora mucho Es el mediocampo que posee el Lyon El Lyon tiene uno de los mejores mediocampos jóvenes De la actualidad Con Aurar, con Caqueret Y con Bruno Guimaraes tienes una... Bruno
0: Guimaraes se ha tirado unos partidos eh,
1: Sí, fue la estrella en la eliminatoria
2: contra la, contra la Juve Será el último partido de Memphis Uf,
0: quién sabe Eh... Último partido también podría ser del equipo del Barcelona, o quién sabe, porque si vamos a nombre por nombre podríamos decir, el Bayern tiene un mejor combinado, grandes estrellas, juega un mejor fútbol y si nos vamos sacando eh, estadísticas y detalles, podríamos decir que el Bayern tiene todas las de ganar, pero hay un pequeño detalle, un, un comodín, un as bajo la manga que se llama Leo Messi, que es lo único que te puede decir Ey, este partido se tiene que jugar y que no se puede ganar en la mesa, que es que todo puede pasar cuando juega este señor en la cancha y no es por tirarle flores, pero es que así nos ha
3: demostrado. Sí, no, lo que pasa es que, y aquí lo hemos dicho varias veces, es que Messi es como si controlara el resto del equipo. El día que Messi se levanta queriendo jugar al balompié, como bien lo sabe hacer, hacer más y hacer de lo suyo, anima a todo el equipo y todo el equipo se conecta perfecto, pero cuando Lionel Andrés no pega una... El equipo completo se derrumba. Y esto es un problema que tiene el Barcelona. Y bueno, ya lo hemos discutido muchas veces. No lo vamos a tocar más a fondo. Pero en mi opinión, el Bayern Múnich es un equipo mucho más compacto. Y sí, viene jugando un mejor fútbol. Pienso que el favorito por encima de todos para ganar la Champions. Y siento, siento que se la lleva el Bayern Múnich.
1: Empaquen un poquito de ropa solamente porque viaje corto a Lisboa. El Bayern Múnich... Le va a pasar por encima al Barça. El Barça no no, no tiene con qué competirle. El Bayern Múnich es un, una aplanadora. Ahí hubiera pasado el Napoli, el Barça, el Madrid, quien tú quieras. El Bayern ahorita mismo es una máquina. O sea, no hay rival que pueda parar al Bayern Múnich. Y este Barcelona que depende ahora más que nunca de lo que haga Messi, por favor...
2: Un viajecito corto. Sí, la verdad que el Bayern es una máquina que... ¿Cuánto le metió? Como siete a, al Chelsea. Fue, fue una masacre total. Fue a Londres mayor, Fue a...
0: la mayor paliza eh, del Chelsea en un eliminatorio europeo.
2: O sea, a Londres le tiene un set de 14
1: goles. Nada más esta temporada. O sea, entre Tottenham y Chelsea. No te quiero contar desde, desde tiempos Creo anteriores. Creo fueron
0: 16 goles, ¿no? Un poquito
1: más. Por ahí,
2: pero eh, abrumador. Aunque bueno. uno, otro... Aunque siento que obviamente es una máquina total esta, esta temporada Pero el único equipo que le puede quitar esta Champions al Bayern Múnich Se llama el FC Barcelona y Lionel Messi Si Messi decide jugar bien este partido El Barcelona va a sacar resultados. Se vio un buen partido de Frankie de Jong Luego de, de la lesión se recupera Arturo Vidal Ex eh, jugador del Bayern Múnich Sergio Busquets Y también, ojo, que regresa en Dembélé Aunque no, no creo que juegue porque Ansu Fati tiene, le brinda brindalo, casi lo mismo que, que Ushmane y viene en ritmo. Pero...
0: pero bueno, yo coincido un poco, no todo, porque no diría que el Barcelona sea el único equipo que le pueda quitar la Champions
3: al Bayern. Sin duda el Bayern es favorito de ganar la Champions. Sí,
1: se inspiró Rafi ahí, yo sí. creo que se fue de
3: más. No, hasta separó el Barcelona de Messi, porque dijo el Barcelona y Messi. Uh -huh. pero, unos
0: copetines. Pero sí, sí estoy claro de que o sea un Messi puede cambiar, este un buen Messi... Cambia este partido, en mi opinión El partido debería, el Barcelona debería Jugar con un 4-4-2 Cerrado, o sea, tener una media cancha Bien poblada, con De Jong, con Busquets Y adelante un Messi Y un Griezmann, la verdad es que Suárez tendría que Entrar en el, en, en el segundo tiempo Si acaso, pero acá Creo que con un buen planteamiento Ojalá que Setién se ilumine ahí este partido no está tan apabullante como dice
2: Carles. No, no creo que, que Suárez vaya para la banca. Suárez es un 9 que sí, no está en buen momento, pero en estos partidos contra el Bayern se, se crece, un, un 9 de área. Pero ojo, yo quiero resaltar algo. Messi juega, como todos saben, por derecha, aunque bueno, juega libre, pero siempre comienza por derecha. El lateral izquierdo de Bayern Munich es Alfonso Davis, un jugador con cero experiencia, o gran temporada, lo puse en mi 11 de la temporada por, por su juego después del COVID. Pero muy ofensivo. El central por izquierda es Alaba. Alaba que no es central naturalmente y además es zurdo. Que le beneficia mucho a Messi porque Messi siempre corta a su pie. Que le queda a, la, a la derecha, al defensa. Por lo que siento que va a ser algo que le va a beneficiar mucho a Lionel. Y por eso digo que cuidado con este Barcelona.
0: Pues sí, partidos increíbles los que nos esperan. Ahora nos vamos al segmento de los picks. Miguel, ¿qué nos tienes en esta jornada?
3: Bueno, dos picks sencillos. Primero, de Europa League. Shakhtar Donetsk contra el Basel. Le voy directo al Shakhtar Donetsk. Y el siguiente partido, Atalanta-Paris Saint-Germain. Más de 2.5 goles.
1: Yo tengo... Eh, Victoria del Sevilla. Más 2.5 en el Lyon City. Manchester City. Y... Clasifica el Bayern de Múnich. O
0: sea, clasifica No, no gana el partido o sea, se pueden ir a penales, tiempo extra
1: Quién sabe, se las voy a regalar a mis amigos Ahí del Barça, pero Pueden meter cualquiera de las dos Que gana el Bayern O que clasifica el Bayern En cualquiera, el Barça se queda Y un viaje cortecito Un viaje corto
2: Yo me voy con tres picks El atalanta PCG, ambos marcan El Sevilla clasifica o sea que puede también ganar el tiempo de extra o en penales Y el tercero un poco más riesgoso Leipzig, Atlético de Madrid Un under de menos
0: 2.5 Yo cerrando voy con Shakhtar Contra Basilea más 2.5 goles Y Atlético de Madrid clasifica Así que con estos picks se la dejamos rebotada Es cuestión de ustedes que definan Hasta la próxima Chao, 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 chao